0: Text. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till beskraftning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Så lyder herr, alltså ord. här ord. kortbön. Herre jag ber dig att använda mig som, eh, som din tjänare att få tala ditt ord att du ska lägga eh, ord i munnen på mig. Jag ber att den eh, helige ska vara med mig och att den helige ande ska vara här hos oss alla under gudstjänsten. Det är din gudstjänst, den är till dig, det handlar inte om någon annan. Amen. Förra gången jag predikade så hade jag kortbyxor och tofflor. Nu är det vinterjacka som gäller. Uh, ja, Nej, men okej, okay, nu är det allvar. Nu är det predikan. När jag lyssnar på en predikan så brukar jag inta en så här värdnadsfull pose i stolen och se respektfull ut. liksom. Så här, jag är här, och jag lyssnar, det är allvar, jag är med. Liksom. Och det är viktiga saker som man står här och talar om, så absolut, men det finns en, det finns en risk med att gudstjänsten blir för allvarlig. Alltså man, när det är slut så kan det bli det här, ah, skönt, nu behöver vi inte tänka mer på Gud och synd och så, utan nu är det liksom, hur är det med jag vet inte, bildäcken, hur går det med golfen? det kan vi snacka lite om och då ja, jag är jättedålig på den typen av konversationer, alltså kallprat småprat det brukar gå ganska stapplande, jag vet inte, det är några av er som har råkat ut för det, och det går ja, men det, det, det är liksom, jag har inte den förmågan det är inte att jag är ointresserad eller oartig, utan det är liksom det funkar inte riktigt för mig, det gäller alla sammanhang ja, ja men om jag skulle få frågan Hur är det med din tro? Eller den sköna frågan Hur har du det med Jesus? Ja men den kanske är lite få nu, Men den, jag kan ändå den är bra Jag har aldrig fått den Men skulle någon fråga Då skulle, då skulle ni få ett Ett ärligt samtal från, från min sida Det skulle kunna leda till en Givande, det skulle kanske bli en givande Konversation För det, ja, det är någonting som jag det är därför jag är här och det är därför, alltså, det kanske känns för personligt liksom, ska, ska jag fråga den här personen, bara hur har du det med Jesus? Det har väl inte jag med att göra Men vi som är här, vi är alla här av samma anledning Vi vet att vi är obotliga syndare som behöver kasta oss på Jesus I desperation eller i glädje Vi, är liksom, vi tycker det är värt att vi sätter våra liv på det här Uh, och vi hittar inte det sammanhanget Någon annanstans Vi hittar inte när barnen åker skridskor Och vi sitter och väntar Eller vad det nu är vi håller på med och, Eller på jobbet Eller hemma Eller kanske hemma Men där är det väldigt mycket vardag som, som dominerar uh, Här har vi satt Vi har ju satt av tid Till att åka hit och vi är här Och vi är alla här av samma anledning. Så uh, jag vill inte Att ni ska missa det här unika tillfället som vi har varje vecka. Hur, vad tyckte du om predikan kan man fråga om man vill. Och sen känner man att nej, men den här personen vill inte. Det, eller då har man ju tagit initiativet. Så. Ja, Det var min inledning till inledningen. Jag ska prata jättelänge. Nej men okay, jag... Jag heter Alexander, jag är inte någon speciell alls, jag har ingen teologisk utbildning, jag är ingen ledare här i Det där andra, andra gången jag predikar. Eh, så, och jag har inget nytt att tillföra, bara kanske ett, en ny röst, ett nytt ansikte att titta på, på ja, mot de som brukar stå här då. Eh, och... Om någon säger att jag har någonting nytt att tillföra då ska ni dra öronen åt er och vara väldigt väldigt skeptiska. För att vi har fått allt vi behöver i den här vackra, skrämmande, spännande, underbara och vetenskapligt kompatibla bok Bibeln som är utandad av Gud-initiativ till existensens universumskapare skapare. Och det är det jag vill eh, prata om idag. Jag vill prata om att läsa bibeln med öppna ögon. Och vad menar jag med det? Öppna ögon. I nationalencyklopedin så står det Man måste ta hänsyn till att skrifterna hör till vitt skilda genrar och har kommit till i olika historiska situationer. Bibelns böcker har olika genrar. Det finns poesi i saltaren. Det finns brev, alla Paulus brev till exempel. Det finns biografiska skildringar i evangelierna. Min idol, om man får säga idol, en av mina idoler heter William Lane Craig Han är filosof och teolog och han försvarar den kristna tron i debatter Han menar på att första moseboken är skriven i något som man kallar för mytohistorisk genre Alltså, det är en historisk bok med inslag av myt och då är det inte myt som i lögn eller påhitt utan myt som i att, ja, hur man beskriver någonting. Hur man förklarar någonting. Och när vi läser Bibeln så ja, alltså vi behöver vi veta, är det här bildligt? Eller ska vi, är det, ska vi ta det bokstavligt? För när vi möter en motståndare eller en bibelkritiker som tar, kanske tar upp någon, några svåra verser så kan vi väldigt... Eller jag tror att det är vanligt att vi då säger Ja ah, men det där är bildligt Det ska inte tolkas så som det står där utan det är bildligt Och så kan vi liksom tolka vrida till det lite till, till det vi tycker Någonting som låter bra och sådär då. Och om vi gör det så underminerar vi Bibelns trovärdighet Utan vi ska läsa det som är bildligt, vi ska vi läsa billigt. Och vi ska läsa det som är men meningen att man ska läsa, tolka bokstavligt, det är också bokstavligt. Och vi behöver lite grann veta vilket som är vilket. Och som ni förstår så är ju inte det alldeles enkelt. Jag tog nyss exempel, första moseboken, där vi har alltså en historisk skildring som är genomsyrad av myt. Så, och nu, nu kan jag, jag ska inte stå här och liksom lösa Bibeln Knäcka koden för Bibeln För det kommer vi aldrig göra Den har alltid varit delvis ett mysterium, eller ett mysterium och Den är liksom den tar aldrig slut Det går inte att lösa den och säga, Nu är vi färdiga Så det är inte det som är min poäng utan Min poäng är bara att vet, Känn till vilken genre du läser Till att börja med Vem har skrivit boken? i den men alltså så gott det går att veta vem som har skrivit boken också viktigt till vem är boken skriven och vad är budskapet och vilka förhållanden råder med vilka förhållanden som råder det också det kan också vara en, en, en undanflykt eller vad man ska säga som vi använder när vi vill förklara bort någon jobbig eller någon, någon så, att, så kallad svår och säga att ja, men det där var en annan tid det är därför det står så det gäller ju inte längre det är också att underminera Bibelns trovärdighet så därför behöver vi istället titta på sammanhanget och vilka förhållanden som råder eller som rodde. och vi kan inte heller låta samtiden alltså styra hur vi läser Bibeln eller hur vi tolkar Bibeln man kollar hur blåser vindarna nu vilka frågor gäller och var ska vi liksom vilken sida ska vi stå så kan man liksom åka lite slalom med Bibeln och ändra liksom meningen och få, få till att göra, man sätter ett modernt filter på den och så tycker man att det här blev bra det här passar nu det här kör vi och så kan vi inte göra för att Gud är oföränderlig och Bibeln är också oföränderlig det som står där det står sen kan bibeln tala in olika saker i olika människors liv i olika alltså tider om man säger så. så den är inte statisk men det står ändå det det står och vi kan inte ändra budskapet och det handlar lite om att vara konservativt bibeltroende det är ett uttryck som det det, det liksom klingar lite illa i, min, i, mina, i mitt eget huvud. Jag, jag är konservativt bibeltroende. samtidigt så kommer jag tänka på liksom så här församlingar som jag inte vill tillhöra som pratar så. Ja men vad bra att jag är så förträfflig själv eller hur? Nej men att var, vi, vi har ju, vi har tagit emot Jesus vi. Vi har köpt hela det kristna konceptet Vi kallar oss kristna och vi, jag menar, vi, vi, vi har en helig bok Som är Utandad av universumskapare Och vi kan inte ja men så här, Vi tar Vi tar 75% Paulus Och så kan vi ta halva saltaren Och så kan vi ta Lukas, Matteus Och så, så bygger vi ihop det som passar bra Som vi tycker passar bra liksom. Så gör vi vår egna lilla tro eller våran ja, vad heter det som en sorts irrlära av någon slag nej men vi måste ju ta hela Bibeln vi, vi har inget val, vi behöver tro på hela Bibeln allting som står i alla böcker och det är det som det handlar om att vara bibeltroende och, det, ja. och sen att vara konservativt bibeltroende, det är helt enkelt att bara vi tar Bibeln för vad den är det som står där, det står vi läser texten för, för vad den faktiskt är. Ja. Är ni rädda när ni läser Bibeln? För det, jag är inte rädd när jag läser Bibeln. Men jag kan bli lite sådär, oj, vad står det här? Det här kan inte jag hålla med om. Jag kan inte försvara det här. Jag kan inte... Jag, jag, har, jag kan inte stå för det här som står här så att, ja, men jag, jag, jag läser vidare lite så står det här, ah, här vi ska älska varandra står ah, men bra, nu, kör, nu, nu är jag tillbaka här i Bibeln då. Och, ja, men det behöver vi inte göra vi behöver inte ducka för några Bibelverser alls um, därför att Bibeln tål att ifrågasättas och den tål att granskas och den, den kristna tron tål att ifrågasättas och granskas för min del, jag skulle inte, en, en, en tro med en helig bok som liksom med några smarta argument och eh, lite historisk expertis kan man, skulle man kunna smula sönder ett par bibelböcker liksom. Det skulle inte vara värt särskilt mycket för min del, jag skulle inte haka på det, men bibeln tål att ifrågasättas och granskas. Och... Ja, varför, inte det? varför inte ifrågasätta och granska, det, det är sunt även för oss som, som tror. Jag ska ta ett exempel på en, en svår, en, kanske en problematisk, ett par problematiska verser. Här. Det är Roma 13, vers 1 och 2. Jag läser en, ja, nu Bibelns översättning här Var och en ska underordna sig de styrande myndigheterna För de är tillsatta av Gud Det finns ingen myndighet som inte är av Gud Och alla har de fått sin makt av Gud Den som sätter sig upp mot en myndighet Sätter sig därför upp mot Guds ordning Och kommer att bli straffad det här är ju verser som alltså, vilken myndighet som helst kan missbruka. Man undrar, lite, är det någon på medeltiden som har stuckit in det här på något sätt utan att någon märkte det, någon, någon auktoritet av något slag? Men, alltså, tar vi det som en, ett lösryckt bibelcitat så är det ungefär där vi landar. Liksom. Vad det frågan Men om vi då tittar på de här verserna... Alltså, vem har skrivit det? Jo, det är Paulus som har skrivit det. Och han har skrivit det till församlingen i Rom under den, den tidiga, eh, tidiga kyrkan. De första kristna. De har det ganska tufft, som det är. Och nu har vi kejsar Nero som sitter vid makten. Och han var eh, galen. Eh, och vi kan nästan anta här att debatten har funnits, eller frågan har kommit upp. Hur ska vi förhålla oss till överheten bland de kristna? Och Paulus ger... Ledning här. Han, han säger inte att all överhet gör Guds vilja. Och han säger inte att alla, ja, alla ledare, överordnade, är personligt tillsatta av Gud. Utan han säger, att vi, han säger att det här är Guds ordning. Vi behöver en överhet. Och vi behöver en överhet för att kunna ha fungerande samhällen. Om vi inte skulle ha haft någon överhet så skulle det bli kaos. Um, och om Paulus skulle skriva, gör revolt mot överheten, störta dem. Då skulle det bli ännu tuffare för den första kyrkan här de tidiga de hade det redan tufft och det skulle nog och, och det går inte hand i hand med Jesu budskap heller att vi ska störta myndigheter för att vara kristen, det är ju inte att göra revolution mot överheten det är en revolution på insidan och inte utåt. Och vi kan också titta på raden innan, alltså sista raden i Romabrevet 12 sista versen i Romabrevet 12 där talar Paulus om att möta eller besegra det onda med det goda och läser man vidare här i vers, eller i brevet 13 vers 3 och 4 pratar han massor om gott och ont så där har är också en instruktion om hur vi möter det onda med det goda sen om man ska dra saker till sin spets så kan vi titta i apostlagärningarna 5:29 där står det man måste lyda Gud mer än människor bara så att vi har det liksom färdigt för oss men ja, vi får se det här i Romabrevet brevet 1-2 det är ju Paulus ger ledning till församlingen i, i Rom. om vi tar det här som ett liksom lös, bibelcitat. Och så jämför med när vi har satt det i ett sammanhang. Vem har skrivit det, varför och till vem? Ja, då blir det blir två väldigt skilda saker. Och nu har jag ändå bara skrapat lite på ytan på det här, de här bibelverserna på, och förklaring till det. det behövs inte så jättemycket. Man behöver bara titta lite grann så kan man ganska snart upptäcka att det, kan, det som står där inte är någonting att vara rädd för helt enkelt. Svenska kyrkan går så långt som de säger: All bibelläsning ställer krav på ansvar. Och om vi läser Bibeln på det här viset, så kommer det att gagna oss. Vi kommer att lära oss mer, vi kommer att förstå Bibeln bättre. Och vi kan lära varandra, hjälpa varandra att förstå Bibeln bättre och i mötet med andra. Så har vi jättemycket nytta av det här För det, det kan vara någon, alltså någon som är nyfiken på den kristna tron eller på Bibeln Det kan vara lat Bibelkritik Eller det kan vara påläst Bibelkritik Om vi känner att vi har att Bibeln har våran rygg Så kan vi bemöta de här både den lata Bibelkritiken och den pålästa Bibelkritiken Vi kan, vi kan parera den sen handlar det inte om att nu ska vi trycka ner våra ja, motståndare kallar jag dem, jag menar inte att alla som inte är kristna är motståndare men ja, bibelkritiker det handlar inte om att nu ska vi trycka ner er i skorna och bara vi vann eller bibeln vann utan det är ju liksom vi vill visa att bibeln fungerar och jag tror att det finns många som vill bli kristna som är lockade av, av det de ser hos, hos kristna människor, hos den kristna tron, det, vad, vad den står för att tycka att det här verkar bra. Men Bibeln står i vägen. för så, man, liksom, man har ju hört ja den är så konstig, det står så mycket knäppa grejer i den. Liksom. så Då har vi Bibeln som ett hinder till människors tro till, på, på Kristus. På, ett hinder på vägen till Kristus. Om vi då kan visa att Bibeln faktiskt fungerar så, kan vi, så är det hindret borta. Och förhoppningsvis har någon skäl kommit fram till Jesus. Eller, ja, något till Jesus. Ja, ni förstår poängen där. Eh. När jag var ung, säger vi, så var jag depprockare. Det är typ som emo nu, fast lite annorlunda. Eh, svarta kläder, eh, svart hår, allting är meningslöst. Lyssna på The Cure. Jag såg det konstigt jag tänkte, det där är min grej, det där kör jag. Och jag gjorde det i, i ganska många år i min ungdom. Eh, för ett tag sedan så läste jag predikaren, eller, eller början av predikaren. Det handlar om King, eh, kung Salomos eh, Sökande efter mening. Och vers två i predikaren är: Tomhet, idel, tomhet, säger predikaren. Tomhet, idel, tomhet, allt är tomhet. Och om, om någon hade stuckit till mig, predikaren, när jag var i den här känsliga, sköra, självdestruktiva eran i mitt liv. Hade, jag var inte kristen jag hade inga planer på att bli den. men hade någon stycke till mig predikaren och jag hade läst den då hade jag garanterat fått upp ögonen för bibeln för det där hade resonerat med mig eh, predikaren allt beroende på vilken översättning man läser så används också ordet meningslöst väldigt väldigt många gånger och jag hade nog blivit väldigt tänkt att vad det här var är detta jag hade fått upp ögonen för bibeln och om Bibeln kunde tala in i mitt liv då i det läget så är jag säker på att Bibeln kan tala in i ditt liv i vilken människas liv som helst nu på ett väldigt konkret sätt det låter lite som en lite, lite slitigt men jag tror att det är väldigt, väldigt sant och om nu Bibeln är, som vi tror, utandad av Gud, initiativtagaren till existensen, våran allsmäktige fader, så borde den vara väldigt attraktiv för oss att läsa alltså jämt. Så fort vi har lite tid så bara, ja men Bibeln såklart, det är den jag, nu läser jag Bibeln. Men så är det inte, så är det inte i mitt liv, kanske i någon av era liv, perioder, men... Jag tycker det är märkligt. Jag kan ha lite tid över någon eftermiddag kväll och så tänker jag nu ska jag läsa Bibeln. Och sen direkt efter jag har tänkt det så tänker jag så här, nej jag är lite för trött. Jag behöver vara fokuserad när jag läser Bibeln. Och så tar jag fram ett, ett tv-spel som jag tycker är roligt. Och så sitter jag i en och en halv timme och spelar och jag är superfokuserad. Ingen får störa mig. Eller om jag har rast på jobbet jag är lokförare, har rast jätteofta så tänker jag, nu läser jag nu ska jag få lite andlig påfyllad nu ska jag läsa Bibeln och så sätter jag mig med min telefon och jag har Bibeln i telefonen och helt plötsligt så har jag gjort liksom fyra, fem andra grejer och kollat upp, och scrollat och så är rasten slut och så bara, aha, så var det med det och Satan vill inte att vi ska läsa Bibeln han älskar inte Bibeln och jag vet inte om det är det här handlar om onda makter eller om det handlar om min egen lathet och lättja. Men det finns ett ofta finns det ett motstånd eh, till att läsa Bibeln eh, i mitt liv. Ni kanske känner igen det här. Eh, och det kan vara bra att veta om det. Det finns ett motstånd och det krävs också en ansträngning. Jag har inte gått på djupet på någonting idag. Jag har bara rört lite vid olika saker gällande Bibeln. Jag vill uppmuntra er att gå lite djupare i de här grejerna. Att titta mer noggrant på det. Jag vill inspirera er att läsa Bibeln på ett sätt som gör den mer verklig och mer levande. Visa andra att Bibeln kan funka. Jag vill att du ska veta att du kan behöva anstränga dig. Men att det är så värt det. Och Bibeln är en personlig gåva från Gud till dig. Och det låter också lite slitet. Men alltså det är det i sanningen. Det är våra skapares bok som han har gett oss. Ja, det är, jag tycker det bara är så fantastiskt och, och helt underbart. Det är nästan svinnande tanke om man, om man tänker mer noggrant på det. Det står i första Petrusbrevet om någon frågar om ert hopp ska ni alltid vara beredda att redogöra för det. Ja, jag avslutar med en, en liten bön. Här. Jag ber dig här att du ska... Fylla oss med törst efter ditt ord Jag ber att du ska göra ordet levande för oss Jag ber att heligande ska undervisa oss när vi läser Bibeln Amen